0: Wir sind das letzte Bollwerk gegen den Untergang Deutschlands. Ja, es ist ein absolut positives Signal für uns, dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
1: Die Partei muss klar auf Distanz gehalten werden, weil diese Partei unsere Demokratie unterminieren wird.
2: Diese Partei, das ist die AfD, die hat diese Woche mächtig aufhorchen lassen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von spree Ich bin Angela Ulrich aus der Redaktion Landespolitik des rbb in Berlin. Und den Donnerschlag, über den wir jetzt reden wollen, der passierte in dieser Woche in Brandenburg bei uns im rbb Fernsehen. In einem rbb24 Spezial hörte sich das so an.
3: Wäre am Sonntag Landtagswahl, dann wäre die AfD in Brandenburg die stärkste Kraft. Sie käme auf 32 Prozent der Stimmen. Das sind 9 Prozentpunkte mehr als bei unserer letzten Umfrage im April. Der Abstand zu SPD, CDU und allen anderen ist groß. Das ist das Ergebnis des aktuellen Brandenburg-Trends, einer repräsentativen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag von Antenne Brandenburg. Und RBB 24 Brandenburg aktuell.
2: Die AfD, also deutlich stärkste Kraft in Brandenburg, ein Jahr vor der Landtagswahl. Das müssen wir uns nun genauer angucken. Und ich habe zwei Gäste, mit denen ich das unter die Lupe nehmen will. Einmal Thomas Bittner, der Leiter unserer Landespolitikredaktion in Potsdam. Er ist uns auch von da zugeschaltet. Hallo Thomas. Hallo. Und Boris Hermel von der Landespolitik in Berlin. Denn wir wollen ja auch wissen, wie färbt das auf Berlin ab? Tut das überhaupt? Denn in Berlin stand die AfD in der letzten Umfrage ja noch deutlich niedriger bei rund 10 Prozent. Aber auch hier, wir haben es ja zu Beginn in den Tönen gehört, freut sich die Landesparteichefin über das Hoch der Kolleginnen und Kollegen in Brandenburg. Hallo Boris. Hallo. Gucken wir uns also erst noch mal die Zahlen des Brandenburg-Trends an. AfD 32% Prozent plus 9 Punkte zur letzten Umfrage. Und damit ja eben deutlich stärkste Kraft in Brandenburg. Der Pfeil auf den Charts geht steil nach oben. Die anderen sind weit dahinter. SPD 20 Prozent, minus 2, CDU 18 Prozent, minus 5, Grüne und Linke 8, die Brandenburger Bürgerbewegung und Freien Wähler 6, die FDP viele mit nur 4, sogar ganz raus aus dem Landtag. Fazit eben, die Regierung verliert, die AfD profitiert und wie. Thomas Bittner, als du diese Zahlen gesehen hast, ist dir da der Schreck in die Glieder gefahren oder hast du das auch schon so erwartet, denn du bist ja viel im Land unterwegs?
3: Ja, wer zum Beispiel den Deutschland-Trend beobachtet, wo die bundesweiten Zahlen ja ermittelt werden und der in der ARD äh, ja monatlich kommt, der hat diese Sprünge auch schon in der bundesweiten Statistik gesehen. Und da war eigentlich klar, wer auch zum Beispiel eine ähnliche Umfrage gab es in Thüringen im Juli, diese Ergebnisse gesehen hat, da war die AfD bei 34 Prozent. Also auch so ein paralleles Ergebnis, äh, das tatsächlich dann eigentlich nicht mehr verwundern muss, äh, wenn man sich diesen Sommer anschaut. Denn man muss ja schauen, diese 9 Prozentpunkte plus, die sind seit April, seit unserer letzten Umfrage und man muss einfach nur schauen, was ist eigentlich seit April passiert. Und das heißt, was ist passiert? Naja, wir haben den Streit der Ampel um Heizungsgesetze, Kindergrundsicherung, Wachstumschancengesetz erlebt. Wir haben in Brandenburg, da gibt es auch eine Dreierkoalition, die sich auch nicht besonders einig ist, den Streit um Klimaplan, den Streit um das Tempo beim Kohleausstieg, den Streit darum, ob man jetzt von der Bundesinnenministerin härtere Grenzkontrollen fordert. Also das ist das, was in die Öffentlichkeit gedrungen ist und wenn man genau hinschaut, was die Brandenburger für ihren Alltag so sehr interessiert, das haben wir ja in dieser Umfrage mal ganz offen abgefragt und dann sieht man eben so die Top 3, das sind eben so Themen wie Energie, Heizungsgesetz, Zuwanderung und Flucht und Ukraine-Krieg. Das sind alles Themen, die für eine große Verunsicherung sorgen und wenn dann keine Antworten, sondern Streit in der Öffentlichkeit rüberkommen, dann ist es kein Wunder, dass man vielleicht, nicht einen von den beteiligten Parteien, die irgendwo im Bund oder im Land Verantwortung tragen, nimmt, sondern die Partei, die den straffsten Gegenkurs fährt. Mhm. Und das ist die AfD. Aber wenn ich
2: dich richtig verstehe, sind das eher grundsätzliche Unzufriedenheiten, auch durchaus mit der Ampel. Also die Landesregierung in Anführungsstrichen kann für manches gar nichts?
3: Das ist, glaube ich, für viele von den Landesparteien jetzt auch die bittere Erkenntnis nach so einer Umfrage das sind doch alles Themen, die in der Bundespolitik spielen oder in der Weltpolitik sogar, wenn es um den Ukraine-Krieg geht. Da haben wir doch hier in Brandenburg ja wenig Handhabe. Und das ist, glaube ich, dann auch die Verzweiflung bei den Parteien. Was können wir denn machen? Was können wir hier im Land tun, um den Menschen klarzumachen, was unsere Lösungskompetenz ist und was sie nicht ist? Gucken wir bestimmt auch noch
2: drauf, diese Frage, was wäre zu tun. Aber erst noch mal zu dir, Boris Hermel, hier der Blick nach Berlin. afd Zuletzt bei 10 Prozent, also nicht in diesen Höhen, aber trotzdem, die wird dann morgen auch in Berlin, oder?
4: Ja, das war ganz frappierend, als die Zahlen da reingekommen sind. Da hat die AfD in Berlin zusammen übrigens mit Brandenburger ähm, AfD-Kollegen in Altklinike ähm, eine Demo gemacht. Ähm, also einen großen Stand gehabt. Die, die Landesvorsitzende war dabei und genau in diese Situation platzen diese Zahlen rein. Und da haben wir Frau Brinker ja vorhin schon gehört, die Berliner Landeschefin, hat sie natürlich total Morgenluft gewittert. Und das sagen auch Experten, dass sie davon ausgehen, auch wenn die AfD in Stadtstaaten, das ist ja in Berlin genauso wie in anderen größeren Städten, eher schwächer als in, in ländern Regionen in Umfragen abschneidet. Natürlich werden die davon profitieren, sagen auch Experten. Die werden auch hochgehen. Wir hatten die letzte Umfrage im Februar, den Berlin-Trend. Da lagen sie bei 10%. Man kann, glaube ich, schon davon ausgehen, dass der nächste sie deutlich höher sehen wird.
2: Wir haben eben, Thomas, ja schon über die Brandenburger Landesregierung gesprochen, die zu manchem nichts kann, aber trotzdem erntet sie ziemlich viel Unzufriedenheit. Im brandenburg trend sagen eben auch 57 Prozent der Befragten, sie seien weniger bis gar nicht zufrieden. Nur 38 Prozent sind in etwa zufrieden. Hören wir mal ein paar Stimmen da rein.
3: Ich hoffe eigentlich nur irgendwann Neuwahlen weg damit. Ach ja, So durchwachsen,
0: würde ich mal meinen. Da habe ich kein gutes Gefühl, aber auch kein Schlechtes.
2: Ich habe so den Eindruck, dass man
1: so wenig wirklich in Entscheidendes von ihr erfährt, dass es immer nur Reaktionen sind.
0: Also ich bin zufrieden. Ich kann nicht meckern und will nicht meckern.
3: Sagen wir mal in einer Skala von 1 bis 6 die 3.
2: Wenn
0: man
3: kritisiert,
0: wird es nicht ernst genommen.
2: Also sehr durchwachsen bis hin zu uns hört keiner. Was macht Rot-Schwarz-Grün die Kenia-Koalition in Potsdam? Also was
3: das angeht, falsch, Thomas. Ja, interessant ist, dass der Vergleich zum April dazu führt, dass im April die Unzufriedenheit schon mal ein Prozentpunkt höher war. Also so wahnsinnig Unzufriedener als im April. Viel unzufriedener kann man ja gar nicht sein, wenn, wenn man die, die schon 57 Prozent unzufriedener hat. Wobei, doch, man kann unzufriedener sein. Denn die Bundesregierung steht ja ähm, in der Unzufriedenheit äh, noch viel schlimmer da. Und das ist, glaube ich, dann der eigentliche Grund, dass, äh, dass der, der bundespolitische Frust äh, aufs Land abgeladen wird. Und das ist vielleicht auch ein bisschen die Tücke einer solchen Umfrage. Das muss man vielleicht immer noch mal dazu sagen. Bei so einer Umfrage wird gesagt, was würden Sie wählen, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre? Und jeder, der befragt wird, weiß, am Sonntag ist ja gar keine. Dann sage ich jetzt einfach mal, wie meine Stimmung gerade ist. Ob das wirklich eine Prognose fürs Ergebnis nach einem Jahr ist, das ist ja nochmal eine andere Frage. Es ist einfach so ein Moment, wenn die mich jetzt hier irgendwie Mitte September fragen, was gerade meine Stimmung ist, na dann haue ich ihnen jetzt mal die AfD um die Ohren. Es ist auch so, dass bei solchen Umfragen und überhaupt beim sich Bekennen zu, zu Parteien auch da überhaupt keine Scheu mehr ist, zu sagen, ja, dann ich nehme AfD. Mhm. Und so entstehen dann auch solche Ergebnisse.
2: Aber zwischen Bekennen und Wählen, sagst du oder hältst du noch doch
3: noch einen relativ großen Unterschied? Es kommt ja auf die Endphase des Wahlkampfs an. Und das war die Strategie 2019, da hat es noch funktioniert. Der Ministerpräsident Wojtke, der dann auf die sozusagen letzte Strecke ganz am Ende gesagt hat, ja, wollt ihr jetzt eine starke AfD und dann eine Unregierbarkeit, weil an der AfD vorbei kann man nicht so richtig. Oder nehmt ihr uns als verlässliche Partner, das im Augenblick, muss man ja auch sagen, bei der Konstellation, wenn, wenn das ein Wahlergebnis wäre, dann kann man, würde man nur mit einer Vierer-Koalition, also die jetzige Koalition plus zum Beispiel BVB-Freie Wähler, ähm gegen die AfD regieren und stellen wir uns das mal vor, wie das im politischen Alltag aussehen würde. Da würde ja die, die, dieses, dieser permanente Streit, das permanente sich gegenseitig blockieren, das, würde ja, das wäre, wäre ja Alltag und ob das äh, dann wieder auf die Zufriedenheit äh, sich auswirken würde, ist nochmal ein anderes, ein anderes Thema. Also die Diskussion könnte ja in der Endphase nochmal hochkommen und äh, ist auch ein, ein, ein interessanter Fakt ist auch, äh, der hat was mit dem Zeitplan zu tun. Nächstes Jahr wird am 1. September zuerst in Sachsen und Thüringen gewählt. Mal sehen, wie da die AfD-Ergebnisse aussehen und in Brandenburg dann drei Wochen später am 22. September. Es könnte in den letzten drei Wochen des Wahlkampfs noch eine völlig andere Dynamik kommen, weil erstmal alle nach Sachsen und Thüringen schauen und dann Brandenburg sagt, hm, vielleicht wollen wir es doch ein bisschen anders haben, als es jetzt in Sachsen und Thüringen war. Ist alles nur Spekulation. Also ich, ich glaube, das ist wie gesagt eine Momentaufnahme, eine Stimmungslage, aber es ist noch nicht ein prognostiziertes Ergebnis.
2: Da wollen wir mal ein bisschen reinhören, was die Leute so denken, denn wir haben Menschen befragt, die durchaus gesagt haben, sie können sich vorstellen, AfD zu wählen. Und die haben uns dies gesagt.
0: Wir können ja nun nicht für alle und jeden hier Samariter spielen. Ich sag mal, für die, die verdient haben. Ich sehe ja meine Eltern, krank, müssen von 600 Euro Rente leben. Da funktioniert das irgendwann nicht mehr. Wir arbeiten in der Pflege, wir kriegen jeden Tag mit, was jetzt auf immer alles los ist. Wir haben keine Kräfte mehr, nur noch Haufen Leasingkräfte, wo wir auch noch die Arbeit mitmachen müssen.
2: Also erstmal doch eine ziemliche Sorge vor der Zukunft, um die Zukunft und der Unterschied ja auch ist, dass die Grundstimmung im Land mit Ukraine-Krieg, wir haben drüber gesprochen, mit Energieschwierigkeiten und auch Inflation und allem schwieriger ist, mit Fachkräftemangel. Thomas, wie weit würdest du sagen, spielt diese allgemeine Zukunftsangst eine Rolle beim Aufstieg der AfD?
3: Ja, die spielt sicherlich eine Rolle, weil wir in einem Umbruch sind. Das Leben der Menschen ändert sich gerade und viele schauen in eine Zukunft und sehen sich vielleicht auch nicht in der öffentlichen Darstellung auch so widergespiegelt. Also ich sage mal jetzt das Thema ukraine kriegs Werden wir da in einen großen Krieg reingezogen, in den wir gar nicht reingezogen werden wollen? Und was passiert da eigentlich mit uns? Und wie lange dauert das jetzt noch? Und wird, welche Ressourcen frisst das? Das sind ja Dinge, die die Menschen bewegen. Ja? Zuwanderung und Flucht bedeutet zum Beispiel in Brandenburg, dass jetzt in den Kommunen wieder diskutiert wird und es geht ja schon los, dass wieder Schulturnhallen geschlossen werden und da so Zwischenunterkünfte geschaffen werden, dass die Kommunen sagen, wir, wir können das hier nicht stemmen, dass sich Bürgerinitiativen bilden, die sagen, nein, jetzt noch eine Flüchtlingsunterkunft, das, das geht nicht. Bis ins Bildungssystem geht das. Haben wir Angebote, einen Deutschunterricht für die Neuankömmlinge zu, zu organisieren und ja, was, was für ein Land haben wir denn in fünf Jahren? Diese Fragen stellen sich natürlich viele, die im Augenblick ähm, natürlich auch an der Supermarktkasse merken, alles wird teurer und die Sorge haben, ja, wenn mir jetzt das beim Heizungsgesetz eine teure Heizung auferlegt wird, das mag ja auch alles nur ein Gefühl sein und wenn man dann die Fakten mal erfragt, wird man feststellen, ja, es ist ja nicht so dramatisch, dass alle gezwungen werden, jetzt eine Wärmepumpenheizung einzubauen und trotzdem ist dieses Gefühl da, ich weiß nicht, wie es in fünf Jahren aussieht und davor habe ich Angst, was sich da alles verändert.
4: Und ich glaube, dass, dass, wenn ich mich mal einschalten ja, klar, darf, ich, ja. ich glaube, das hat ganz viel mit Kommunikation zu tun. Wir haben ja, Thomas hat gesagt, ähm, schon das Phänomen, dass vor allem offenbar die Bundespolitik so ein bisschen Resonanzboden für diese Umfrageergebnisse ist. Wenn äh, ein Entwurf eines Heizungsgesetzes, der noch überhaupt nicht fertig ist, auf welche Weise auch immer durchgestochen wird, das Licht der Öffentlichkeit erblickt und dann diese Ampelkoalition sich gegenseitig praktisch öffentlich zerlegt, und bei den Leuten hängen bleibt, und das geht ja direkt ins persönliche Leben und Erleben rein. Ich habe mir vielleicht vor zehn Jahren das Haus nochmal komplett renoviert. Ich habe mir eine neue Heizung einbauen lassen. Das ist eine Gasheizung. Und jetzt, nächstes Jahr, muss ich irgendwas haben, was zu 65 Prozent erneuerbar nur funktioniert und das ist ja über Monate so gewabert, bis dann klar war, wir haben noch längere Zeit. Das macht natürlich was mit Menschen und das macht Frustration aus und das macht ähm, ein Gefühl von Abgehängtheit aus, ähm, von sein aus. Und ich glaube auch das Erlebnis von Politik als direkt ins eigene Leben eingreifend. Das hat auch viel damit zu tun. Ja,
3: da muss man vielleicht auch mal mit, ähm, noch mal mit einem anderen Klischee auch aufräumen. Bei 32 Prozent AfD-Anteil, das sind ja nicht alles nur Abgehängte, die von Bürgergeld leben oder von Grundsicherung und äh, arbeitslos sind und sich große äh, Gedanken machen, äh, weil, weil sie am unteren Rand der Gesellschaft sind, wie das manchmal so dargestellt wird. Nein, 32 Prozent, das sind das ein Drittel äh, der Befragten. Und äh, da sind auch sehr viele dabei, weil du, äh, Boris, gerade das äh, mit, den, mit dem Haus erzählt hast. Wir haben eine große Wohneigentumsquote in äh, Brandenburg, 47 Prozent wohnen in Wohnungen, die ihnen gehören. Das liegt eben an den vielen Eigenheimen auf dem Lande, da hat jeder sein Häuschen. Und deshalb ist man auch von diesen Geschichten auch mehr betroffen. Und ganz viele, die wir gefragt haben, auch wenn man auf den Marktplätzen oder den Demos nachfragt, ja, geht es Ihnen persönlich jetzt so schlecht? Nee, 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 nee. kommt dann als Antwort. Uns geht es jetzt eigentlich ganz gut. Wir haben uns einen schönen kleinen Wohlstand aufgebaut, Häuschen und so weiter, wir machen uns aber Sorgen. Was ist mit unseren Kindern, was mit unseren Enkeln? Das sind die Grundstimmungen.
2: Aber warum schafft es dann die AfD, das auf sich sozusagen aufzusammeln? Weil wir haben häufig Lösungen zumindest von der Partei nicht gehört. Wieso dieses Phänomen dann doch diese Unzufriedenen bei sich zu sammeln? Weil man es noch nie beweisen musste, wie zu regieren ja, ist? Wie würdest ja, sagen? sie sind
3: die einzigen, die jetzt gerade nicht verantwortlich sind mhm. und die natürlich immer mit den Fingern auf die anderen zeigen können und die auch eine vermeintlich einfache Lösung haben. Also ich habe ja auch Interviews in dieser Woche mit AfD-Politikern geführt. Da kommt immer als erstes Argument, machen wir doch erstmal Asylstopp. Mal sehen, ob das überhaupt geht. Wir werden doch nicht verhindern können, dass sich Migranten aus dem globalen Süden auf den Weg nach Europa machen. Aber es wird die Illusion äh, erzeugt, ja, wir müssen einfach hier dicht machen, dann, dann kommen äh, nicht mehr so viele und dann kriegen wir die ganzen anderen Probleme leicht gelöst. Aber wir werden ja keinen Lehrer zusätzlich kriegen, keine Kita-Erzieherin, keinen Arzt aufs Land, wenn jetzt weniger Flüchtlinge kommen. Das ist nicht so ganz bewusst, aber dadurch, dass die AfD keine Verantwortung trägt, kann sie natürlich mit den Fingern auf die anderen zeigen. Boris?
4: Ich habe nochmal eine, weil du die Zahlen besser kennst, Thomas. Also hier in Berlin wurde das natürlich auch heftig diskutiert in der, in der Berliner Landespolitik. Und da ist mir immer entgegnet worden, das Irre an dieser Umfrage ist ja, dass die Leute sagen, wir würden die wählen, die AfD, aber gleichzeitig im gleichen Atemzug auch sagen, wir trauen denen aber auch nicht zu, dass die wirklich Lösungen präsentieren. Also wenn das so ist, dann wird es ja noch schwieriger, das Phänomen zu erklären. Ich weiß gar nicht, ob die Zahlen das so hergeben. Du kennst sie besser, vielleicht kannst du dazu was sagen.
3: Naja, früher war es auch immer so, dass man sagte, ja, das ist eine Protestwahl, das ist Denkzettel, aber wenn 92 Prozent derjenigen, die sagen, ich würde AfD wählen, sagen, äh, ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass sie in der Landesregierung äh, vertreten sind, dann heißt es, sie wollen sie auch in der Landesregierung haben, sie wollen sie auch regiert äh, sehen. Und es ist ja auch, selbst bei den Vertretern äh, anderer äh, Parteien, also bei bvb freie wähler anhängern da ist es ein, mehr als ein Drittel, ähm, ein Viertel bei den äh, CDU-Anhängern, sogar bei den linken Anhängern sagt jeder Fünfte, na okay, dann, wenn die, dann muss die AfD mal in, in, in eine Landesregierung, hätte ich kein Problem damit, dann müssen sie sich mal beweisen. Das ist offensichtlich, das ist ein bisschen auch der Stimmungsumschwung, dass die Menschen sich jetzt vorstellen können, na, die sollen doch mal zeigen, was ist und das wäre dann, kommen andere wieder dazu, das wäre dann vielleicht ein Mittel, um zu zeigen, dass man auch ganz schnell entzaubert werden kann.
2: Ich würde gerne noch mal kurz mit euch auf diese verschiedenen AfD-Parteien in Berlin und Brandenburg gucken. Das ist eben bei dir, Boris, ja schon ein bisschen angeklungen. Wir haben äh, auch einen Politikwissenschaftler ja gehört, der äh, sagt, es ist was ganz anderes. Warum ist die AfD in Berlin so anders als in Brandenburg und wie anders?
4: Also wir haben ja, du hast ihn erwähnt, Wolfgang Schröder, der Politologe, der vertritt halt die These: In allen Stadtstaaten ist die AfD generell ein bisschen liberaler drauf, grenzt sich viel viel stärker vom Rechtsextremismus ab, weil die auch nur so eine Chance haben. In so einer in so einer Großstadt wie Berlin, in, in, in so einer Großstadt wie Berlin ist die AfD mit ihrer mit ihren Thesen immer noch in der Minderheit. Das ist möglicherweise je weiter man von Berlin wegkommt, je weiter man in den ländlichen Raum kommt, gar nicht mehr der Fall. Da stehen sie möglicherweise schon für einen Teil der Mehrheit oder sogar für die Mehrheit von öffentlicher Meinung. Ähm, in Berlin ist das nicht so. Das heißt, die müssen sich ein bisschen anpassen. Frau Brinker ist ein perfektes Beispiel dafür. Unsere Berliner Landesvorsitzende, die ist überhaupt keine, keine Frau des scharfen Wortes, auch was äh, Zuwanderung und sowas angeht. Da ist sie ganz anders als ihr Vorgänger zum Beispiel. Georg Posterski, der war da viel härter. Sie ist es nicht. Und äh, ihr Anspruch ist auch immer, das ist, unterscheidet sie auch von ähm, Birgit Bessin in Brandenburg beispielsweise, die ja eher so, so auf Fundamentale Opposition dort. die Landeschefs, wenn dort Opposition nach wie vor geht.
3: Das würde sie jetzt ja zurückweisen, weil sie <lacht> will auch Regierungsbeteiligung.
4: Gut, okay, ich habe sie immer so wahrgenommen bis jetzt, dass sie eher so wirklich für diese Oppositionsrolle steht. Eventuell ist das jetzt eben auch den Umfragezahlen geschuldet. Frau Brinker geht ganz klar auf eine Regierungsbeteiligungsgeschichte in Berlin. Weiß aber auch, dass das jenseits jeder Verwirklichbarkeit im Moment ist bei zehn oder elf oder möglicherweise 12, mhm. 13 Prozent in den nächsten Umfragen oder bei den nächsten Wahlen. Die letzte Wahl in Berlin war für die AfD im Prinzip ein Tiefschlag. Die wollten unbedingt zweistellig werden und die sind unter 10 Prozent geblieben. Mhm. Äh,
2: Thomas, du hast ja schon, bist ja schon reingegrätscht. Ich finde aber auch interessant, äh, dass die im Brandenburg-Trend auch eine deutliche Mehrheit, 58 Prozent der Leute sagen, dass die AfD in Brandenburg sich nicht genug von rechtsextremen Positionen distanziert. Also wo man dann doch auch äh, parteiintern oder beziehungsweise beim Blick auf die Partei deutlich Kritik hat und sagt, seid doch nicht so laut, seid doch nicht so extrem. Wie nimmst du Du das war
3: Ja, die Scheu äh, bei der AfD sich da zurückzuhalten, die ist ja nicht mehr sehr groß. Man muss sagen, ja, 58 Prozent der Brandenburger sagen, äh, distanziert sich nicht genug von rechtsextremen Positionen. Und auch, das muss man auch dazu sagen, es ist ja auch eine deutliche Mehrheit, die sich äh, die AfD nicht in der Landesregierung vorstellen kann. Ähm, das, das muss man auch immer noch äh, dazu sagen. Aber es ist so eine gewisse Normalisierung, denn zum Beispiel kurz vor der Landtagswahl 2019, da waren noch 77 Prozent, also drei Viertel der Brandenburger der Meinung, diese Partei distanziert sich nicht genug von rechtsextremen Positionen und das ist ja das Paradox, dass die rechtsextremen Positionen in der AfD größer werden, die Radikalisierung stärker, aber die Akzeptanz ist plötzlich auch größer geworden.
4: Aber Angela, du hattest ja auch gefragt nach den Unterschieden Berlin und Brandenburg und ich glaube, da kann Thomas auch mehr zu sagen, aber die AfD in Brandenburg ist wirklich eine ganz, ganz andere Geschichte als die AfD in Berlin, auch was die das offene Bekenntnis zu rechtsextremen Positionen angeht. Also Hans-Christoph Bernd, da kannst du wunderbar ergänzen, glaube ich, gleich Thomas. Ich meine, der wird ja vom Verfassungsschutz in Brandenburg auch als Rechtsextremist gebrandmarkt. Da gibt es ja auch keine, keine Frage mehr. Die treten doch da ganz anders und viel offener auf.
3: Ja, auf jeden Fall. Also es, es gibt aber, trotzdem ist dieser Landesverband sehr zerstritten. Also es gibt sozusagen zwei Lager. Das ist das eine Lager, Birgit Bessin, die Landesvorsitzende, die zum Beispiel bei uns in die RBB-Kamera schon gesagt hat dieses Jahr, sie kann sich vorstellen, dass man Andreas Kalbitz wieder zurück in die AfD holt. Das ist sozusagen dieses eine der war Lager. ausgeschlossen worden, der war noch aus mal zur Ergänzung. Genau, wir erinnern uns an Vorsitzenden meuten. Und die andere Flanke, das ist dann Hans-Christoph Bernd, der Fraktionsvorsitzende und beispielsweise Abgeordnete Wiederschein. Eine Springer der Bundestagsabgeordnete, die sind eher im so rechtsintellektuellen Milieu unterwegs. Sie sind äh, mit dem rechtsintellektuellen äh, Verleger Kubitschek äh, verbunden, sind dabei Veranstaltungen, lassen sich da einladen und äh, Birgit Bessin lädt eben einen Herrn Höcke zur äh, Demo nach Oranienburg ein, das aber inhaltlich ist so viel Unterschied nicht. Das eine ist eher intellektueller und das andere eher straße- und populistischer. Aber da sind sie doch nah beieinander und scheuen sich eben nicht, auch Positionen zu laut auszusprechen, die in Berlin nicht ankommen würden. Da ist eben ein Stadtmilieu nochmal was anderes als ein Milieu auf dem Land.
4: Und in Berlin in der Fraktion wissen wir, da sind auch ehemalige Flügelleute drin, aber die sind nicht laut. Und was von der AfD kommt, ist da eher gemäßigt. Das ist ein Ganz anderes Diktum und, und ganz andere Performance. Flügel als,
2: als extreme ja. aus, äh, Ausprägung der AfD. Ja, spannende Diskussion. Ich danke euch beiden herzlich. Der Höhenflug der AfD in Brandenburg, in unserem aktuellen Brandenburg-Trend zumindest. Thomas Bittner hat ja auch immer wieder darauf hingewiesen, es ist ein Trend weit, immerhin noch ein Jahr vor den nächsten Landtagswahlen in Brandenburg. Herzlichen Dank, Thomas Bittner, aus unserer landespolitik in Potsdam. Ja, gerne. Und danke auch an Boris Hermel, meinen Kollegen aus der Berliner Landespolitik, hier bei mir im Studio. Sehr gerne. Und wir haben jetzt viel über Verunsicherung gesprochen und was das mit den Menschen macht, auch mit der Demokratie machen könnte. Stichwort Wahlen und Demokratie. Dazu sagt übrigens der Landeswahlleiter Stefan Bröchler.
1: In einer Demokratie ist ohne Wahlen alles nichts.
2: Und wenn Ihnen das zu schnell ging, hier nochmal dieser schöne Satz. In
1: einer Demokratie
2: ist ohne Wahlen alles nichts. Wahlen sind also was ganz Wichtiges, sagt Stefan Bröchler. Und das war auch in dieser Woche großes Thema in der Berliner Politik. Denn der Senat hat einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der es künftig schon 16- und 17-Jährigen erlauben würde, auch fürs Abgeordnetenhaus zu stimmen. Bisher dürfen sie das ja auf der einen Seite für die Bezirksverordnetenversammlung, auch fürs Europaparlament, aber eben noch nicht auf Landesebene. Das könnte sich jetzt ändern, wenn das Parlament da auch mit Zweidrittelmehrheit noch zustimmt. Stefan Bröchler, der Landeswahlleiter, findet das übrigens eine richtig gute Idee. Aber auch ein bisschen Achtung, hat er mir gesagt.
1: Die Herabsetzung des Wahlalters sollte nicht aus Gründen der Stimmenmaximierung, also sozusagen kurzfristige Wahlziele zu erreichen, durchgesetzt werden. Es werden auch nicht alle Probleme, die wir in der Demokratie haben, damit gelöst werden. Was für mich entscheidend ist, ist eigentlich die Frage, sind die jungen Menschen in der Lage, sozusagen sich ein Bild von Politik zu machen, ein kritisches Bild von Politik? Und, sind sie? Ja, unsere also Studien zeigen, dass es da keine signifikanten
2: Differenzen zwischen Menschen zwischen 15 und 25 Jahren gibt. Heißt also, weil man hat gehört, die CDU war da ja zögerlich, die die SPD will das schon länger, Wahlalter 16, Grüne und Linke wollen das sowieso, CDU wie gesagt zögerlich, weil die haben gesagt, wir machen das nur, wenn man das verknüpft damit, dass es mehr politische Bildung für junge Leute auch schon in der Schule geben soll. Ist das so nötig? Sind die bisher zu blöd zum Wählen? Ja, nicht zu so blöd, aber sie sind vielleicht noch nicht ausreichend
1: in die Lage versetzt, sich tatsächlich so ein kritisches Bild auch zu machen. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt. Es muss in der Tat flankiert werden, die Herabsetzung des Wahlalters durch stärkeren, ich sag mal, Politikunterricht auch. Und wir brauchen eben auch Demokratieprojekte, wie wir das bei der Wiederholungswahl auch gemacht haben, dass wir halt junge Menschen auch direkt ansprechen und versuchen, halt für die Demokratie zu begeistern.
2: Sie haben eben ganz am Anfang auch gesagt, das darf nicht sein für Stimmenmaximierung. Ist das so ein bisschen Ihre Vermutung, dass da eben gerade Linke, Grüne, SPD das machen, das Wahlalter runterzusetzen, um beim nächsten Mal mehr Stimmen von den jungen Leuten zu kriegen?
1: Ja, das ist zumindest eine
2: Möglichkeit, die
1: aber, glaube ich, dadurch, dass ja eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist im Abgeordnetenhaus für die Änderung des Artikel 39. Ein um Stück eben auch, dieses Wahlalter umzusetzen. Um das Wahlalter umzusetzen. Nicht? Dafür muss die Verfassung geändert werden. Und das reduziert das, glaube ich, ein bisschen. Aber es sind natürlich immer auch Aspekte im Spiel, wie man bei der nächsten Wahl abschneiden wird oder nicht. Und da würde ich sagen, das sollte man in der Diskussion tatsächlich rauslassen, weil es ist eine langfristige Entscheidung, die hier getroffen wird Und es wird auch Wahlen und Wählen verändern, wenn die jungen Leute dann wählen dürfen. Wie genau? Die Parteien werden auch ihren Auftritt und ihr Angebot ändern müssen, die stärker sozusagen auf die jungen Wählerinnen und Wähler zugehen. Mehr TikTok zum Beispiel oder sowas in die Richtung? Meinetwegen auch mit TikTok, aber auch eben mit guten Argumenten, mit interessanten Informationsangeboten. Also da ist ja im Grunde viel Luft auch nach oben, wie man einen Wahlkampf auch anspruchsvoll gestalten kann.
2: Fördert das Demokratie?
1: Also das Potenzial, dass es Demokratie fördert, ist auf jeden Fall vorhanden. Die Chance muss nur genutzt werden.
2: Der Landeswahlleiter hat in dieser Woche außerdem mal ganz kräftig Alarm geschlagen. Damit nämlich Berlin künftig pannenfrei wählt, ohne lange Schlangen oder fehlende Wahlzettel, hat ja Stefan Bröchler mit einer Expertenkommission Reformen auf den Weg gebracht und fühlt sich jetzt ausgebremst, weil die schwarz-rote Regierung dafür nicht genug Geld in ihren Haushalt einplant. Konkret 36 neue feste Stellen waren eigentlich für die Bezirke vorgesehen, damit diese ihre Wahlämter besser ausstatten können. Jetzt ist offenbar kein Geld mehr dafür da. Stefan Bröchler empört das.
1: Ich wünsche mir da mehr Unterstützung. Und gerade eben bei diesen organisatorischen Fragen, denn natürlich, Sachfragen sind Machtfragen. Und wenn diese Stellen nicht fest vorgesehen sind, dann hat man sich auch für andere Aspekte entschieden. Aber wir sind immer noch eine Reformbaustelle. Und ich bitte sehr darum, dass mir die Mittel an die Hand gegeben werden, zusammen mit den Bezirken funktionierende Wahlen organisieren zu können. Und das ist im Augenblick nicht der Fall und das ist auch gefährdet.
2: Also ein saurer Landeswahlleiter, der sich im Stich gelassen fühlt. Das Thema wird uns weiter Beschäftigen, zumal ja sehr bald wieder in Berlin gewählt werden könnte. Die Wiederholungswahl zum Bundestag, zumindest in einigen hundert Wahllokalen. Da steht das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ja noch aus. Dauert aber wohl noch ein bisschen. Was nächste Woche schon wichtig wird, das hat meine Kollegin Ute Schumacher in unter
0: 60 Sekunden zusammengefasst. Geht gleich spannend los die nächste Woche am Montag mit der letzten Generation, die da ja ihre Aktionen wieder aufnehmen will und dem, was die Politik dazu sagt. Am Dienstag trifft sich der Senat. Und da bin ich schon sehr gespannt, wer das Armdrücken gewonnen hat. Denn vor 14 Tagen wollte der Senat ja eigentlich schon seine Finanzplanung für die nächsten fünf Jahre beschließen. Da hat aber die Gesundheitssenatorin, wie wir hören, Veto eingelegt. Nun würden wir gerne wissen, wer denn gewonnen hat, das Armdrücken. Am Donnerstag trifft sich das Parlament. Und da sollte der Matchball zum mittleren Schulabschluss kommen. Nämlich der Beschluss, dass alle zehn Klässler an Gymnasien keine mittlere Schulabschlussprüfung mehr ablegen müssen. Und das schon ab diesem Schuljahr. Am Samstag endet terminlich erstmal die politische Woche in Berlin mit dem Landesparteitag der SPD. Die will beschließen, wie Klimapolitik sozial gerecht gemacht werden kann. Und das war's dann mit der Woche. Bis auf die Überraschung. Die kommt natürlich auch noch.
2: Und die werden Sie dann natürlich alle bei uns erfahren in der Spreepolitik. Soweit für diese Woche und diesen Podcast-Tipp habe ich noch für Sie am Ende, den Blick nämlich zu unserem Nachbarn Polen. In Polen vor der Wahl, heißt der achtteilige Podcast meiner Kollegen aus dem ARD-Studio in Warschau, Polen Welt, in einem Monat Mitte Oktober. Und die Kollegen wollen wissen, welche Chancen hat die PiS-Partei? Wie gucken die Polen selbst auf die Abstimmung? Was heißt das für uns in Deutschland in Europa? Jeden Donnerstag können Sie das abrufen in der ARD Audiothek und da finden Sie ja auch uns die Sprepolitik Wir freuen uns über ihre Wünsche, Fragen, auch ihre Kritik, tja und auch Lob, klar. Sie können uns schreiben an spreepolitik@rbb-online.de. Danke fürs Zuhören in dieser Woche sagt Angela Ulrich.